Pour la première fois de la vie de l'Église, on a pensé qu'il était important qu'on passe un temps plus développé dans la prière cette semaine. Alors tous les matins, les locaux seront ouverts de 7h à 8h et de midi et demi à 1h30. Et si vous avez le temps et si vous avez le désir, venez prier. Prions pour l'Église. On sent qu'on est à une frontière enfin, importante, je crois, de la vie de l'Église à bien des égards. Et, et, et on a besoin de prier ensemble. Et on a besoin de prier pour... Euh, pourquoi justement ben C'est sur ce thème que j'aimerais parler. Euh, on aura le temps de prière habituelle que l'on a pendant le culte après la, la prédication. Euh, je ne sais pas si on... Quand, enfin, je ne sais pas comment se passe votre vie de prière. Euh, la mienne, et j'ai honte de l'avouer, hein, parce que normalement, je devrais être un professionnel à cela, hein, mais ma vie de prière connaît des hauts et des bas. Hein. Il y a des moments où je ne je sais pas, je, je, je peux pas... Je pense souvent à, à des amis de l'Église, à des situations, à des, à des projets, et puis je prie pour ça, et je me réjouis, j'adore Dieu. Puis il y a des moments où c'est plutôt plat, c'est dur à sortir, puis j'ai l'impression que ça ne monte pas plus haut que le, le plafond. Et, euh, et puis parfois, ça se limite à des choses très concrètes. Je prie pour quelque chose... Euh, euh, la réussite d'un job, l'obtention d'une moto, enfin bref, non. Euh, on prie pour des choses qui, euh, et on ne sait pas toujours comment, comment prier. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je crois qu'on loupe ce qui est vraiment central à la prière. Et ce que j'aimerais qu'on voit ce matin, c'est comment Paul priait pour une église, l'église d'Éphèse. Et puis, euh, quand on va voir comment il, il prie pour, pour cette église, j'aimerais que ce soit vraiment un, un sujet d'exemple pour nous. Il y a plein d'églises qui vivent pauvrement. Et j'ose suggérer que nous, collectivement, moi, individuellement, on vit pauvrement, spirituellement. J'aime bien cette histoire d'une église de Baltimore aux états unis euh, une église un peu morte. Je ne crois pas que ce soit encore notre cas, hein <rire> on n'en est pas là, mais un peu morte. Les gens venaient, de moins en moins nombreux, on a un peu le problème inverse, euh, mais bon, voilà, les gens venaient de plus en moins... C'était pas, pas top, et puis il n'y a pas beaucoup de vie, puis, y avait pas... puis les problèmes financiers euh, se sont greffés à, à leur euh, vie d'église, et puis les problèmes financiers sont devenus tels qu'ils se demandaient quoi faire, et puis il euh, y avait depuis des années, au-dessus de la porte d'entrée, une peinture, peinture euh, que certains trouvaient jolie, d'autres un peu démodée, et puis un jour quelqu'un a eu la, la bonne idée de regarder cette peinture d'un peu plus près, elle était signée de Albrecht Dürer. <rire> 1493, ça vous s'évalue en plusieurs millions, n'est-ce pas, de, de dollars. Et soudainement, l'Église était d'une richesse. Bon, ça n'a pas changé leurs conditions spirituelles, mais ça a réglé quelques factures. On est riche, non On est spirituellement riche. Le problème, c'est qu'on vit notre vie comme si on n'avait pas grand-chose. Comme cette Église de Baltimore. Comme si on n'avait pas grand-chose et qu'on ne savait pas trop quoi, quoi en faire. Il y a une femme âgée qui habitait l'Écosse et son fils l'avait abandonnée pour la vie aux états unis Et elle vivait dans une extrême pauvreté et ses voisins étaient vraiment offensés de voir le manque d'intérêt que lui portait ce fils qui était parti. Et, euh, il, euh, euh, et cette femme mange, enfin, comptait chaque sou qu'elle avait pour pouvoir mettre un petit peu plus dans, dans l'assiette. Et, et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, une voisine est venue la voir et, et, et lui a dit euh, enfin, ce, qui, ce qui lui était arrivé, comment ça se fait qu'elle était toute seule. Elle lui a parlé de son fils, qui lui écrivait de temps en temps, puis qui lui envoyait de belles, de belles photos. Et la voisine a dit, je peux voir ces photos 
Donc, la, la vieille dame a sorti un tiroir, il y avait des, pas mal d'enveloppes, et puis à l'intérieur se trouvaient des, des billets américains, mais avec des grosses sommes <rire> sur ces billets. C'est ça qu'elle appelait des photos. Elle n'avait aucune conscience de la valeur de ce que lui envoyait son fils. Bien-aimé, je ne sais pas si on perçoit la valeur de notre vie avec Jésus-Christ. Je ne sais pas si on perçoit vraiment la richesse que Christ propose. Je ne sais pas si on vit en fonction de cette richesse. Je ne sais pas si l'Évangile, quand il a transformé nos vies, n'est pas devenu un peu comme ces billets qu'on met dans un tiroir et on se dit, il faut encore se lever et puis manger chichement, un petit pois avec une petite pomme de terre et puis on ne va pas aller plus loin. Et qu'on vit chrétiennement de façon chiche comme ça. En tous les cas, l'apôtre Paul, il ne veut surtout pas que l'église d'Éphèse vive ainsi. Et je vous propose de lire avec moi Ephésiens chapitre 1 pour qu'on voit comment l'apôtre Paul envisageait la vie de prière. Et j'espère que ça va stimuler un intérêt, un élan, une vie, une orientation pour cette semaine et pas simplement pour cette semaine. Que ça va contaminer notre cœur pour Jésus dans une vie de prière pour que ça, ça continue dans, dans le temps. Ça continue dans le temps. L'apôtre Paul écrit donc aux, aux Éphésiens. C'est une lettre extraordinaire. Enfin bon, oui, bien sûr, je dis ça un peu de tous les passages qu'on lit, mais c'est Éphésiens est l'une des lettres qui développe le plus le thème de la richesse en Jésus, de tout ce que Christ nous accorde dans notre relation avec lui. Mais comme ce n'est pas quelque chose qui est facilement saisissable, l'apôtre Paul, il dit, voilà, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. C'est dense, hein Alors on va le décortiquer. La première chose que je voudrais remarquer, c'est l'esprit, euh, et vous avez dans le petit bout de papier distribué le, le plan que je vais suivre, donc euh, vous pouvez savoir si je suis loin de la fin ou, ou, ou plutôt proche du début et combien de temps ça va durer. Mais euh, au-delà de ça aussi, de donner quelques pistes de, de, de réflexion sur ce, qui, sur ce qui est proposé. Et l'apôtre Paul veut que nous développions, au du moins dans son exemple, un esprit de louange. Vous savez, je suis vraiment bien placé pour connaître les faiblesses de cette Église. Hein. Et je crois que ces faiblesses sont en grande partie, si pratiquement toutes, sont dues à, aux insuffisances de ses serviteurs. Donc, hélas, je suis l'un d'entre euh, eux. Quoi, hein. Et c'est très facile de remarquer tout ce qui ne va pas dans une Église. Parce que vous rassemblez des gens que Christ a sauvés, de la diversité que nous sommes, diversité culturelle, diversité intellectuelle, diversité spirituelle, diversité, etc., diversité, diversité, et manifestement, il y a plein de choses différentes. Et il y a de temps en temps des petites choses qui accrochent, rarement, rarement. Pourtant, l'apôtre Paul, quand il voit l'église d'Éphèse, qui était comme nous quelque part, il dit, c'est pourquoi, ayant entendu parler de votre foi, je rends grâce, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Il rend grâce pour la foi qu'il voit dans la vie des bien-aimés de l'Église. Si moi vous posez la, la question, est-ce que vous vous rendez grâce pour la foi des frères et sœurs La Bible dit que lorsque Christ entre dans une vie, il pardonne tout, le passé, le présent, 
l'avenir, incroyable, chèque en blanc. Pas pour qu'on vive n'importe comment, au contraire, pour qu'on vive dans, un, pour qu'on vive dans une, une joie, une reconnaissance de sa grâce et de sa présence. La Bible dit que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création. Alors bien sûr, cette nouvelle création, c'est un peu comme une graine, n'est-ce pas Elle est semée et puis ça prend du temps. Ça, ça pousse, pas toujours vite, pas toujours... Certains poussent plus vite que d'autres et, et, et puis certains fruits sont, sont un peu amers encore. Hein et puis certains fruits sont vraiment mûrs et c'est chouette de les voir et, et de les consommer. Mais c'est toujours une œuvre que Dieu a commencée et pour laquelle Dieu nous invite de développer un esprit de reconnaissance. Paul est joyeux de ce qu'il voit dans l'église d'Éphèse. Est-ce que vous avez un esprit de reconnaissance Vous savez, il y a un truc, je ne comprends pas pourquoi les dames ont ça. Ce sont des miroirs grossissants. Enfin, pas toutes d'ailleurs ont ça. Hein. Mais je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de vous trouver euh, relativement, par exemple, je ne sais pas, bien rasé. Ça, ce n'est pas pour les dames, bien sûr. Mais, et puis, vous vous approchez de ce miroir et vous réalisez combien c'est, euh, c'est loin d'être aussi correct euh, vu dans un miroir normal. Hein. En, dès qu'on grossit, on voit toutes les... les euh, tout ce qui ne va pas. Ça vous est déjà arrivé Je ne l'ai fait qu'une fois, je vous rassure, j'en ai pas à la maison. Hein. Mais, mais ça, ça déforme. Et, et très souvent, notre attention, eh bien, elle, est, elle, elle, elle est prise par les déformations, elle grossit les déformations et on devient négatif. Et on cesse de voir l'œuvre de Dieu dans nos frères, dans nos sœurs, dans nos familles, si nous sommes, euh, avons le privilège de vivre en tant que famille chrétienne. Et on, esp- on développe un esprit amer. L'église d'Éphèse n'était pas parfaite, mais l'apôtre Paul, il rend grâce à Dieu parce que Dieu a commencé une œuvre. Et quand Dieu commence une œuvre, vous savez quoi Il la termine, c'est ce que Philippiens nous dit, il la termine. Parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu est dans le business de la reconstruction humaine. Lorsque quelqu'un vient à lui, il le prend tel qu'il est, il lui donne un nouveau cœur et il va terminer son œuvre à la glorification lorsqu'il reviendra pour nous prendre dans sa gloire. Il terminera son job, il terminera, il l'a promis. Alors nous on peut rendre grâce. Rendre grâce. Quand je commence à rendre grâce pour mes frères et sœurs, je les aime beaucoup plus. Quand je commence à prier pour mes frères et sœurs, je vois tout ce qui ne va pas et je les aime beaucoup moins. Puis euh, je dis ça, mais je regarde mon cœur et c'est la même chose. Hein L'apôtre Paul, il rend grâce pour, euh, pour cette église de, de Philippe. Si vous voulez lire le récit de la conversion de ces gens à Éphèse, c'est extraordinaire. Éphèse était un peu une ville comme Lyon. Il y avait une, une, un temple qui était dédié à une déesse, déesse Artemis, qui était très importante. C'était un culte renommé, réputé, qui avait beaucoup d'incidence sur la vie culturelle et, et, et religieuse de, de, de la ville. Des gens qui étaient très superstitieux, qui, comme chez nous, puisqu'il y a, il y a plus d'astrologues que de prêtres en France, hein, qui étaient très, très orientés sur l'occultisme, la magie et, et, et tout cela. Et Christ les prend, l'apôtre Paul prêche l'évangile, il y a un changement radical de cette église et, et, et c'est un départ fulgurant. Il se détourne de, de ces choses un peu, euh, un peu vaines pour, pour se tourner vers, vers le Christ. Et, et Paul se réjouit. Moi, je vous encourage à développer, enfin, je m'encourage avec, hein, à développer un esprit de louange pour, pour ce que Dieu fait dans la vie des autres. C'est, c'est, c'est vraiment chouette. Non seulement il loue Dieu pour la foi des autres, mais regardez de nouveau au verset 15 à 16, il dit qu'il rend grâce aussi à cause de l'amour pour tous les saints. Alors, pour tous les saints, c'est, euh, c'est un synonyme hein, pour chrétiens. Et oui, parce que les saints, ce n'est pas des gens particulièrement plus saints que d'autres. Les saints, ce sont ceux qui ont reçu la sanctification que vient de Jésus. 
L'Évangile, c'est quoi Brutalement dit, c'est que nous sommes pécheurs, et si gravement pécheurs que nous sommes à jamais éloignés de Dieu, tellement égoïstes que nous serons à jamais éloignés de sa lumière, c'est qu'une question, un diagnostic très grave, mais que Dieu a tellement aimé le monde qu'il est mort sur la croix pour prendre le péché des hommes et des femmes, qu'il lui ferait confiance un jour. Et lorsque Christ rentre dans une vie, il balaye tout, il essuie tout, il lave tout. La Bible dit ensuite que nous sommes saints à ses yeux. Donc, c'est un synonyme pour chrétien, pas chrétien sociologique parce qu'on a grandi dans une famille, mais chrétien personnel, quand on a accepté Jésus personnellement. Dieu dit, ben voilà, vous êtes saint. Et il se réjouit, l'apôtre Paul, qu'il y a de l'amour dans cette église. Un mot que l'on retrouve dix fois dans l'épître et sous sa forme verbale, sept fois, comme pour montrer à quel point l'amour avait une place importante dans la vie de, de l'église. Alors s'il loue Dieu pour la foi des Éphésiens et s'il loue Dieu pour l'amour des Éphésiens, je me suis demandé quelle est la mesure de notre amour en tant qu'Église. Ben, quelque part, c'est un peu pour ça qu'on va prier cette semaine. Parce que l'amour, ben, comme toute dimension de relation humaine, a besoin d'être fortifié. On a besoin que Dieu enfin, remotive nos cœurs dans cet amour fraternel les uns pour les autres. Je suis, je suis toujours euh, émerveillé de voir la capacité au travail missionnaire de l'apôtre Paul. Et il développe cette même attitude très très souvent de louange pour ce que Dieu a fait. Lorsqu'il ouvre au début de son euh, épître à, aux Corinthiens, l'église de Corinthe c'était euh, une église adolescente comme le pire des adolescents que vous pouvez imaginer. D'accord Ça parle ça comme euh, une église en pleine rébellion. Une, une église en, euh, qui refusait tout lien, tout contact avec l'apôtre. Enfin, c'était vraiment dur. C'était dur. C'était vraiment dur. Et, et pourtant, il commence sa lettre aux Corinthiens avec cette euh, déclaration de louange, parce que Dieu avait fait une, une œuvre en début, euh, dans, dans, avait commencé une œuvre en eux. Ah, J'espère que, que Dieu développe cette... J'espère que vous louez Dieu pour votre conjoint. J'espère que vous louez Dieu pour euh, vos enfants. J'espère que vous louez Dieu pour euh, le frère et sœur qui est à votre côté. J'espère que vous louez Dieu pour ce que Dieu fait. Bon, imparfaitement, parce que c'est nous qui le recevons et qui le modifions. Mais j'espère que vous avez cette attitude. J'espère vraiment, Dieu nous y exhorte. Et puis, ensuite, dans les sujets de prière qu'il donne, vous remarquez que ce n'est pas trop « Seigneur, donne-moi un, un meilleur boulot » ou « Seigneur, donne-moi la jaguar de mes rêves » ou « Seigneur, donne-moi de réussir dans telle relation ». C'est très centré sur une vie avec Dieu qui, qui, qui grandit. Vous savez pourquoi Parce que si notre vie avec Dieu grandit, alors tout le reste va se mettre en place. Si notre vie avec Dieu grandit, les relations de couple vont se caler. Les relations parents-enfants vont se caler. Si des enfants s'imprègnent de Jésus, de son exemple, de son, de son amour, ça va coller dans les relations parents-enfants. Parce qu'on parce que est, est, est créé pour être en communion avec Dieu. Alors comment il prie Regardez le verset 17. Il prie pour une meilleure connaissance de Dieu, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. En fait, le mot connaître pourrait être mieux traduit par vous le fasse apprendre. Lorsque Jésus a prié cette prière extraordinaire, à la, juste à la fin de sa vie, avant de remonter auprès de, avant la mort, la résurrection et l'ascension auprès, auprès du Père, il a, il a prié la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. La vie éternelle, ce n'est pas de venir à l'église, c'est de connaître Dieu, et de le connaître de mieux en mieux. Et vous avez remarqué, il prie que Dieu fasse une œuvre de révélation. Parce que c'est quelque chose... 
c'est quelque chose qui ne peut être que, que spirituel. Je parle beaucoup de, euh, de, pardon, de, de Jésus à, à ceux qui euh, se demandent quelle race bizarre peut euh, correspondre le travail de pasteur. Enfin, c'est un peu surprenant. Alors, ça me donne l'occasion de parler de Jésus souvent. Et, euh, et, et c'est super de pouvoir dire, mais l'Évangile, c'est une connaissance de Dieu. Alors après, ils me demandent, mais comment est-ce qu'on connaît Dieu bah, et, et je leur explique ce, comment on connaît Dieu. Et je suis surpris que parfois, je vois comme un... Un regard glauque, blanc, ça ne passe pas. Je suis en train de parler de péché, ils n'aiment pas, bien sûr, moi non plus, je n'aime pas. <rire> je suis en train de parler de, de, de l'amour de Christ qui meurt à ma place, il, ça ne capte pas. Il y a quelque part une dimension surnaturelle de la, la, la connaissance de Dieu. Et on a besoin de prier, même en tant que chrétien, qu'on le, qu le connaisse mieux. J'aime bien entendre des vieux couples qui se sont aimés leur vie durant, parler l'un d'entre eux. C'est beau à entendre, vous ne trouvez pas Parce qu'ils se connaissent bien, quoi. Mais ils se connaissent bien euh, euh, correctement. Ah, je suppose qu'ils se connaissent bien aussi avec les problèmes. Hein, mais, mais quand ils parlent l'un de l'autre, c'est avec un, un vrai amour, un vrai respect. Et ça peut durer longtemps. C'est beau, ça. C'est vraiment une réussite d'une vie conjugale. Quand à la fin de sa vie, on peut faire ça. Par contre, quand la description est plus courte, on sent qu'il y a moins de connaissances finalement de l'un de l'autre. C'est la même chose avec Dieu. Je, Combien de temps durerait notre description de qui est Dieu pour nous Une fraction de seconde Quelques, quelques minutes Est-ce qu'on connaît Dieu Alors moi je vous encourage toute cette semaine à prier que Dieu nous donne un esprit de révélation de Dieu. Qu'on connaisse Dieu, qu'on l'aime davantage et que cet amour mais, remplisse toute notre vie pour que ça fasse une différence quand on est lundi matin au boulot, mardi matin au boulot, quand on est chez soi le soir, quand on est samedi euh, à faire du tennis ou je sais quoi, pour que Christ... La connaissance de Christ soit tellement palpable et visible que ça fasse une différence. Puis une autre chose, pour une meilleure connaissance de notre espérance. Regardez verset 18. « Que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. » Dieu prie, enfin Paul prie, pardon, que Dieu illumine pour qu'on découvre la richesse de son héritage. J'étais à Mulhouse hier pour quatre heures d'enseignement de, sur la, euh, la christologie, doctrine de Christ. Et, et à un moment donné, je, je, je suis parti sur, sur deux, trois aspects de la, la relation avec Dieu. Et puis j'étais émerveillé de cette espérance. Cette espérance que, que Dieu a, a, a révélée quand il était sur terre et qui n'est pas encore complète. C'est un apéritif, si vous voulez, de ce qui attend euh, notre vie avec lui, mais je, je, je pensais à quelques événements. Vous vous souvenez de cette histoire de ce lépreux euh, qui vient voir Jésus et, et qui lui, lui demande d'être purifié de sa lèpre La lèpre, c'est une maladie terrible parce que c'est une maladie censée représenter quelque chose. C'est une maladie très euh, euh, parlante, en quelque sorte, de, de, de symbole de péché et de l'exclusion que ça engendre. Et dans la loi de Moïse, lorsque quelqu'un commençait à avoir une tâche, il y avait sur la peau, il y avait tout un, un protocole qui était énoncé. Et je m'imaginais cet homme, euh, peut-être à table au petit déjeuner, comme ça, en train de euh, manger ses céréales avec sa femme. Et puis, euh, puis peut-être sa femme a vu un, un, un petit bout de, de noir ou quelque chose et dit, c'est quoi ça Puis il a dû remonter sa manche par-dessus en disant, non, je suis rien, je suis rien, je suis rien, pas de souci, bon appétit, bonne journée à toi, chérie. Puis euh, la tâche, elle a dû grandir au fil du temps, quelques jours, et puis, euh, puis ça devenait difficile de la cacher davantage. Et puis, 
Et puis cet homme, il a dû, se, enfin, il a dû réaliser qu'il fallait qu'il aille voir le souverain sacrificateur, qui était l'arbitre en quelque sorte, de, qui allait diagnostiquer la, la, ce style de, de maladie. Puis je l'imagine, cet homme, en train de, de serrer dans ses bras une dernière fois ses enfants, sa, sa femme, et dit « Écoute, je ne sais pas si je reviendrai. Enfin, » Voilà, c'est la réalité. « Je ne sais pas si je reviendrai. » Et puis de le voir partir dans, auprès du sacrificateur, montrer sa plaie, et puis le sacrificateur qui dit, bon, ben, écoute, on va, tu vas rester sept jours dans une pièce et puis on va voir comment elle évolue, ta plaie. Et il reste sept jours dans, la, dans, dans, dans cette pièce et sept jours plus tard, on dirait que ça a progressé. Donc il dit, il faut que tu restes encore sept jours. Et il reste sept jours encore plus tard. La plaie a, a, a vraiment progressé, c'est une plaie de lèpre. Et, et le sacrificateur, il doit dire, il doit proclamer, tu es lépreux. Et cet homme, à partir de cet instant-là, c'est un exclu, c'est un exclu. Et, et c'est un exclu que, avec toute l'abomination que cela peut, cela peut représenter, toute la, 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 la terreur que cela peut engendrer, toute la tristesse que l'on peut imaginer. Et normalement, un lépreux qui touche quelqu'un, qu'est-ce qui se passe pour cette, ce quelqu'un Il devient impur, cérémoniellement impur. Mais quand il arrive auprès de Jésus, non seulement euh, Jésus l'accueille, non seulement bien sûr Jésus le guérit parce que c'était un signe qu'il était vraiment celui qu'il prétendait être. Mais en plus, Jésus le touche pour cela. Il le touche et lui ne devient pas impur. Il communique sa pureté. C'est extraordinaire. Quand quelqu'un vient à Jésus, Jésus le purifie. Quand quelqu'un vient à Jésus, il est celui qui transforme euh, notre être. Dans la première partie de cet épître qu'on n'a pas lu, l'apôtre Paul évoque toutes les bénédiction associée à Christ. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Éphésiens 1.3. Nous sommes choisis, nous sommes adoptés, nous avons la possession du pardon, nous avons le privilège de la compréhension de l'évangile, nous avons le sens d'appartenance, nous sommes scellés de l'esprit, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Toute cette description se trouve en Éphésiens chapitre 1. C'est grandiose, non le problème, c'est que la plus grande distance qui existe, c'est celle qui vient de la tête et qui vient jusqu'au centre de notre être, le cœur. Et c'est ce que Paul prie, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage parmi les saints. Je ne vous apprends rien, on est en période électorale, ça s'entend assez souvent et je ne vous annonce pas ma candidature. Mais euh, ce qui est euh, amusant, enfin, qui est de saison en fait, c'est de, de voir que, à partir de maintenant, un certain nombre d'individus savent qu'ils sont candidats et ils se comportent en tant que tels et ils parlent en tant que tels. Ils sont conscients de leur identité de candidat. Ah, bien-aimés, je prie que Dieu nous donne cette conscience de notre identité en Christ cette conscience de la bénédiction associée avec, avec Jésus. Qu'on ne vive pas comme cette femme en Écosse qui avait des tas de billets dans un tiroir et puis qui ne les utilisait pas. Qu'on qu n'utilise pas toute, ces, toute la richesse de notre vie avec Dieu, de sa grâce et de sa, de sa présence. Et enfin, troisième sujet de prière et euh, dernier, à partir du verset 19, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Il prie pour qu'il y ait une compréhension et, et vraisemblablement une expérience de sa puissance. Il y a des moments où Dieu agit avec, avec puissance et force. Hein. Quand, quand j'entends le, le témoignage de Laurie, mon épouse, je suis 
émerveillé, quoi. Enfin, de passer instantanément de, de la drogue à la liberté, de la tabagisme à la liberté, de l'alcoolisme à la liberté, instantanément, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est pas toujours le cas. Certains, même avec la conversion, luttent à, avec ça. Mais il y a 20 ans ou plus, je sais plus, euh, Dieu l'a délivré. Quelle puissance quand, quand je vois la vie qui est transformée avec la connaissance de Christ, je suis, je suis impressionné. Quand je vois ce que Dieu a fait dans ma vie, bon, c'est malheureusement pas cuit encore, hein, il y a encore des choses à voir, mais, mais je, je suis impressionné de ce que, ce que Dieu fait. Le problème, c'est que la vision, notre vision de la puissance de Dieu, elle est souvent très limitée. Elle est souvent très limitée. Parfois, il y a des blocages qu'on n'arrive pas à dépasser parce qu'on ne s'appuie peut-être pas sur cette puissance. Des relations qui ne sont pas rétablies, des pardons qui ne sont pas accordés, des tentations qui ne sont pas euh, résistées, enfin, qui, ne, qui ne font pas l'objet d'une clarté de, de positionnement, un témoignage qu'on n'arrive pas à, à, à aborder. La gestion d'un ministère difficile, je pense à ceux qui sont responsables d'école du dimanche, parfois il y a des enfants qui, qui leur donnent un, un souci. Comment est-ce que, est que la puissance de Christ se lie à toutes les situations de vie que l'on peut connaître oh, On a besoin de prier les uns pour les autres. Il y a des familles qui sont éprouvées par des maladies qui ne sont pas des maladies d'une journée ou d'une semaine. On a besoin de prier pour elles. On a besoin en tant qu'assemblée de prier que Dieu les soutienne. Que Dieu les, les fortifie, qu'ils découvrent la puissance de Christ. On est devant d'autres défis où moi je veux m'attendre à cette puissance de Christ. Euh, changer de locaux, ça ne va pas être une partie de plaisir, euh, à part bien des égards. C'est un défi. Moi, je veux voir la puissance de Christ agir au travers de notre, notre faiblesse. Quand je vois certaines situations qui sont, qui sont devant nous, je veux voir la puissance de Christ et je veux prier qu'en tant qu'Église, on expérimente réellement, continuellement, ou un renouveau de cette, de cette puissance. Quand je vois les combats que les adolescents qui sont en Christ mènent pour vivre une vie qui plaise à Dieu, ce n'est pas évident aujourd'hui, bon, ça n'a jamais peut-être été, hein, mais il me semble que ça devient plus particulièrement euh, euh, un piège. Hein. Moi, je veux prier qu'ils expérimentent la puissance de Dieu pour tenir ferme pour faire face. On ne va pas voir les versets qui suivent, mais pour démontrer que cette puissance elle est disponible, l'apôtre Paul utilise l'événement enfin, le plus extraordinaire du christianisme, c'est la résurrection de Jésus. Et en d'autres termes, il dit, écoutez les amis, si, si Dieu a manifesté sa puissance en ressuscitant Christ d'entre les morts, euh, ça va, on est bien loti. On est bien loti. On est bien loti. Alors concrètement, qu'est-ce qui, qu qui va se passer dans, dans cette semaine Comment on, on peut commencer à, à, à développer une vie de prière ben, Le point de départ, bien sûr, c'est d'être né de nouveau. Il hein. euh, y, y a des gens qui disent « Oui, je prie et Dieu ne répond pas à ma prière ». Et ma première question, c'est « Mais est-ce que vous connaissez Dieu personnellement ?» Le premier pas dans une vie de prière, c'est de connaître Dieu personnellement, qu'il soit un sauveur personnel et qu'il soit notre père personnellement, qu'on soit devenu son enfant personnellement. Et puis si nous sommes en Christ, le, le deuxième, deuxième chose à remarquer, c'est qu'il y a des obstacles à l'exaucement de la prière. Le doute, Jacques chapitre 1, verset 5. Les passions, Jacques chapitre 4, versets 2 et 3. Quand on prie pour satisfaire des passions, ce n'est pas une bonne manière vraiment d'envisager la manière dont Dieu peut agir dans nos vies. 1 Pierre 3, 7 nous dit « Quand les maris n'honorent pas leurs femmes, messieurs, vous voulez que votre vie de prière grandisse en efficacité, honorez votre épouse, la Bible le dit, hein et, et, et c'est un, un chouette clin d'œil à, à, à la sollicitude que Dieu porte dans les relations conjugales que nous devons mener. 
Quand les péchés ne sont pas confessés, Jacques chapitre 5, verset 16, on est tous hein, dans, à, 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 à devoir vivre une vie transparente devant Dieu, parfois reconnaître nos, nos échecs, nos faiblesses, nos péchés, certainement pas les cacher devant Dieu. Ça, c'est un obstacle à la vie de prière. Ou Matthieu chapitre 5, verset 24, quand des conflits euh, ne, sont, ne sont pas résolus, euh, apporter son offrande à Dieu quand on est en, euh, en colère ou sans relation avec un frère, en refusant cela, ce n'est pas de bon augure pour euh, la liberté d'une vie de prière, parce que Dieu se soucie de ça. Souvenez-vous, il prie pour qu'il y ait de l'amour dans l'Église. Il remercie Dieu pour l'amour et c'est important pour lui. Les obstacles étant, ayant été abordés, la, la prière c'est tout un tas d'aspects, hein. c'est la louange, ça peut être la confession, ça peut être l'intercession, ça peut être l'action de grâce, ça peut être de chanter, ça peut être de méditer, prendre la Bible, un psaume par exemple comme Joël nous l'a proposé ce matin, et puis le redire à Dieu en l'adaptant, en le personnalisant, en, en reprenant le Notre Père et puis en le, disant, en le reformulant différemment et en, en, en s'imprégnant de ce qui, ce qui est dit, euh, en, en méditant aussi, en demandant à Dieu, Seigneur, de ce que je lis là, qu'est-ce que ça peut faire dans ma vie Qu'est-ce que tu veux me communiquer C'est une communion la prière, c'est une communication. Ou bien en, en faisant des requêtes très, très précises euh, sur des choses qui nous semblent importantes. Euh, J'espère que vous, messieurs les, les pères de cette assemblée, vous, vous priez pour vos enfants, euh, que vous les, les mères... Vous priez pour vos enfants, évidemment, enfin, des choses qui sont, qui, sont des choses, qui sont des choses importantes. Alors cette semaine, on va voir, je sais que vous ne pourrez pas tous venir et je comprends tout à fait s'il y a des obligations, s'il y a la fatigue, si, évidemment, on met ça à disposition. Mais je me réjouis qu'on puisse, quelques-uns au moins, passer ces temps de prière. On va prier les uns pour les autres, on va prier pour vous, on va prier, louer Dieu pour ce qui se passe dans cette église et on va prier et louer Dieu pour que ça se multiplie dans les cœurs, pour que ça, ça agisse pour que Dieu agisse dans nos vies. Et j'ai vraiment soif de renouveau. Vous trouverez sur le site internet de l'Église euh, le même guide de prière, ou pas guide, enfin quelques suggestions qui, euh, euh, que vous avez sur le dos euh, de, euh, du bulletin. Vous aurez également un texte sur les réveils spirituels qui ont eu lieu dans l'histoire. Euh, Je pense que c'est intéressant de le voir. Et, et ouais, j'espère qu'on va être surpris de la puissance de Christ dans, dans notre vie d'Église.